0: Eccoci qua, Pasquale Viscanti, nuovo episodio, Ia spiegata semplice, ma qui siamo in linea. Linea osservatorio, ciao Giacinto, ciao amici del podcast, come state? Stanno benissimo, già li vedo che corrono lì con le loro scarpette in palestra piuttosto che sono alle prese con i fornelli a preparare qualcosa per la cena dopo una giornata di business e quest'oggi parliamo ancora di business legato al mondo dell'intelligenza artificiale lo facciamo con un'azienda che è un'eccellenza italiana nel mondo dell'intelligenza artificiale e che guarda caso... E all'interno del nostro osservatorio, ovviamente, ciò <ride> beh, Altrimenti che linea osservatore sarebbe con certo. chi siamo oggi? Oggi siamo, pensa Pasquale, con un'azienda che uh, di cui abbiamo parlato già all'interno di questo nostro podcast. In tempi non sospetti, andate sì. a guardare, intorno alla puntata 50 60. Lì troverete qualcosa che parla di sicurezza urbana, che parla di sicurezza all'interno del ritiro del GDO. Parliamo della società X Servizi e della loro soluzione proposta che si chiama Pelta Suite.
1: Eh ragazzi, qui uh, alzate bene il volume delle vostre cuffiette, <ride> dei vostri Alexa perché oggi si parla di
0: intelligenza artificiale in un mondo davvero molto molto interessante, che è quello della sicurezza della città, ma anche della sicurezza dei luoghi in cui siamo abituati a fare un sacco di shopping e lo faremo non da soli, lo faremo in compagnia di due che sono i pilastri della società Dai. e parlo di Angelo Russo che è Chief Strategist Office di um, Pelta della società X-Servizi, esatto, eh, ciao Pelta, Angelo, Pelta è la soluzione, ciao, ci ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. grande eh. e in sua compagnia c'è Paolo Elia Lombardo che è il direttore operativo. Buongiorno a tutti ragazzi, salve. Ciao, avete la voce quasi simile, quindi cercate di...
2: <ride> Cercheremo <ride> di differenziarci. Sì,
0: però magari uno si allontana dal microfono. Altri... Certo. Grandi, grandi, grandi. Allora, scusate insomma per il piccolo gioco di parole tra Pelta Suite e X servizi, però Angelo, partiamo subito di qua. Raccontaci no, un po' chi è X servizi e di cosa si occupa.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Um, la ah, X no. servizi è una società specializzata in security management ad indirizzo criminologico che negli anni, grazie ad un'intensa attività di ricerca e di sviluppo, ha maturato specifiche competenze nel campo dell'analisi e gestione del rischio con il supporto di tecnologia digitale innovativa e di intelligenza artificiale. La società comunque, all'incirca da dieci anni, fornisce per il mercato della sicurezza sia pubblica che privata delle soluzioni innovative ed appunto poi si ricollega a Pelta, a Pelta Suite che è appunto un bouquet di soluzioni innovative supportate da tecnologia di intelligenza artificiale in grado comunque di um, prevenire il rischio il rischio connesso a tutti quei, quei fenomeni percinosi, illeciti, che affliggono purtroppo ancora oggi la nostra, la nostra società, oggi infatti la sicurezza è, è un, tema, un tema abbastanza caldo anche la, il governo, le politiche governative si stanno spostando in questa, in questa direzione. E noi abbiamo gli strumenti eh, adatti per un'efficace azione di controllo. Uh, di più tardi darò la, la parola a Paolo che, che si occupa della, della parte operativa e tecnica.
0: Volevo semplicemente
3: precisare che um, in quest'ottica comunque di, di sviluppo e di ricerca, noi abbiamo vagliato in questi anni una serie di tecnologie che sposassero la, la nostra stessa idea di, di sicurezza e di, e di impresa, fino ad arrivare a x che credo che sia conosciuta eh, un po' da, da tutti, dagli addetti ai lavori, perché era un primo eh, esperimento di sicurezza predittiva, di polizia predittiva. Noi abbiamo acquisito questa, questa tecnologia, alcuni anni o sono, e l'abbiamo posta alla base dei nostri studi fino a uh, integrarla, modificarla e uh, permettetemi di dirla migliorare questa tecnologia che è alla base
0: delle soluzioni soluzioni aperta. Certo, la sicurezza umana e, 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 ricorderanno, e ricorderanno i più uh, accaniti ascoltatori di questo ecco, podcast, esatto che, i, i completisti, cioè quelli che si, <ride> si sono ascoltati <ride> tutte <ride> le 200 e puntate del nostro podcast di quando abbiamo parlato di del minority Report e italiano. Italia. Questa è stata veramente una delle notizie eh, più, allora. più ascoltate, anche più lette, perché poi tra l'altro l'abbiamo inserita nel nostro primo libro. È ah, sì, incredibile, esatto. incredibile. Però, eh, Paolo. Insomma, eh, a te il, la, il microfono, una presentazione di quello che cosa ti, ti occupi all'interno? di x servizi, sì. eh, però volevo portarti un po', restando su Pelta Suite nell'ambito della sicurezza urbana, sul discorso della gestione delle risorse, perché è vero, eh, controlliamo che ci siano meno crimini possibili all'interno del paese, però eh, cioè, sai, creare gli ordini di servizio oggi all'interno di un comune di 40, 60, 70 mila abitanti è un bel lavoro. Quindi, insomma, raccontaci un po' come Pelta Suite.
2: Ti ringrazio Giacinto per aver centrato subito, diciamo, quello che è il punto focale del, del racconto che ci andremo a fare quest'oggi. Perché, diciamo, sposando anche quello che è un pochino stato il discorso del, del dottor Russo, ovviamente, il, il software aperta suite, in particolar modo aperta sicurezza urbana, per quel che concerne i, i centri urbani ha proprio appunto come finalità quella di andare in un certo qual modo a eh, allocare le risorse disponibili sulla base di un metodo scientifico e non più meramente, meramente mh, soggettivo ed empirico. Ovviamente dobbiamo fare diciamo, un piccolo passo indietro per capirci diciamo, ciò di cui stiamo parlando. Ovviamente eh, il software PELTA Suite sia diciamo, declinato nella sua versione pubblica, quindi PELTA Sicurezza Urbana, che nella sua versione privata, quindi PELTA Rete GDO ha una caratteristica fondamentale cioè quella di andare a fare analisi e gestione del rischio in ottica predittiva quindi il sistema è in grado di dare una lettura previsionale che va da eh, questo momento alle prossime tre ore è chiaro che purtroppo ad oggi eh, la sicurezza, in particolar modo il piano strategico viene fatto un po' a naso dagli organi deputati cioè ci si basa su quelle che sono le proprie esperienze per poter poi dopo andare a fare strategia Purtroppo questo diciamo, non è sempre corretto ed è stato dimostrato sulla base di una serie di uh, studi e di validazioni che sono state fatte uh, sulla base appunto di questa tecnologia. E appunto, diciamo, oggi la, la, la peculiarità appunto, di questo sistema è proprio quella di consentire agli organi deputati alla sicurezza, sia pubblici che privati, di poter avere uno strumento che dia con una attendibilità molto elevata, quindi tra l'87 e il 93%, uno scenario di rischio quindi sapere esattamente quante risorse ho e dove poterle allocare da qui alle prossime tre ore, quindi fare un piano strategico che sia quanto più mirato, preciso e soprattutto che vada anche ad ottimizzare le mie risorse, perché giustamente tu hai citato comuni che hanno diciamo, anche 50, 60, 70 mila abitanti, ma ce ne sono tanti altri che ne hanno 20 mila, 15 mila ed hanno delle risorse bassissime sono diciamo anche sotto personale e uno strumento di questo tipo va proprio incontro alle loro esigenze cioè laddove ci sono poche risorse o comunque ce ne sono tante avere una lettura di questo tipo consente appunto di gestire il tutto in maniera molto più oculata e precisa. bene
1: e a questo punto dobbiamo sicuramente ricordare che questa è una tecnologia con certificata
2: Agile no? Agile
1: perfetto, perfetto.
2: La tecnologia di cui parliamo è certificata Agid, inoltre è stata eh, diciamo, premiata dal premio SMAU di Innovazione Digitale 2015, quindi è stata, una, è stata riconosciuta ecco, diciamo, come tecnologia valida, proprio perché comunque è in grado anche di sposare tutte quelle che sono le altre tecnologie già presenti, quindi si va, va a coadiuvare appunto, tutte le altre strumentazioni già presenti sul mercato e possiamo diciamo, anche dirlo a potenziarle, ecco fornendo appunto quella che è una lettura futura dello scenario di rischio e quindi non presente.
0: E io sono curioso eh, di, di comprendere il processo no? Questo secondo sì. noi, ve l'ho sempre detto e confessato, sì. è una tecnologia che dovrebbe usare ogni comune degli sì. 8.800 sì. presenti in Italia, sì. però sì. non è così. Allora, facciamo un appello al decisore. Sì. <ride> Chi è che decide l'acquisto di questa tecnologia all'interno di un comune?
2: Allora sì, eh, noi per quanto concerne per la sicurezza urbana eh, abbiamo deciso di rivolgere appunto la nostra attenzione proprio nei confronti della polizia locale, perché eh, è sicuramente l'organo di sicurezza più prossimo al territorio ed è anche quello che riconosce e conosce meglio quelle che sono diciamo, le, le difficoltà e anche i rischi presenti sul territorio. Quindi eh, questo strumento è rivolto in particolar modo alla polizia locale. E, eh, il processo decisionale è un processo decisionale molto, molto semplice diciamo, da comprendere, in quanto purtroppo spesso quando si parla di intelligenza artificiale si potrebbe ecco, facilmente pensare che si tratti di magia, <ride> ma in realtà così non è, diciamo. c'è un processo eh, complesso ma anche semplice da comprendere allo stesso punto. In particolar modo la piattaforma si va a nutrire di due livelli di informazioni, quindi due layer. Abbiamo da un lato quelli che sono i big data, quindi le informazioni di dominio pubblico e informazioni diciamo più peculiari in nostro possesso e sono in buona sostanza tutte quelle che sono le informazioni che possono suscitare un interesse da parte dei soggetti che vanno a compiere determinati comportamenti, quindi ad esempio arrivo dei treni, arrivo dei traghetti, se in città c'è un determinato tipo di manifestazione mettendo tutte quelle che sono queste informazioni all'interno dell'intelligenza artificiale si va a creare un primo livello di informazioni che vanno a ricreare una città virtuale. Successivamente poi c'è un secondo livello di informazioni, un secondo layer, il quale viene deputato dell'alimentazione e quelli che sono i soggetti deputati alla sicurezza, quindi in questo caso se si parla di sicurezza urbana, dei veri e propri vigili, i quali andranno ad inserire all'interno della piattaforma tutte quelle che sono diciamo, le informazioni di cui vengono a conoscenza, quindi passando, partendo dalla notizia di reato, passando per il semplice rischio fino ad arrivare alla vera e propria denuncia. Quindi tutto ciò che loro sanno ad oggi non deve più passare ecco, diciamo, come passaparola, ma deve essere inserito all'interno di una piattaforma, la quale alla base ha un ragionamento euristico quindi diciamo eh, si basa semplicemente su poche informazioni, ma quelle che sono diciamo, strettamente necessarie, appunto per il ragionamento che essa ha alla base, che attenzione è un ragionamento che non va in alcun modo a trattare dati sensibili, quindi non va diciamo, a ehm, concentrarsi su soggetti, ma va a concentrarsi su quelli che sono modelli criminali, quindi il modus operandi, il comportamento, il target che si va a colpire. Lo bos-
0: posso, posso dire io, la riserva di caccia. Esattamente. No, no, e poi diciamo,
2: quella va soprattutto diciamo, poi in fase di output successiva, ci darà diciamo, elaborando tutti questi dati ci darà appunto uno scenario di rischio che andrà ad evidenziare che cosa? Andrà ad evidenziare quelli che sono sul territorio, quelli che sono i luoghi più a rischio, le cosiddette riserve di caccia e diciamo sulla base dei nostri studi siamo riusciti a dimostrare proprio che se queste riserve di caccia, quindi se questi territori più a rischio eh, vengono presidiati con semplici azioni di deterrenza e eh, prevenzione, quindi semplice presenza sul territorio e non parliamo di grandi arresti, ma semplice controllo appunto di queste zone, ovviamente questi soggetti saranno diciamo più più vulnerabili, eh, quindi o il reato non andranno a commetterlo oppure si andrà appunto si procederà con, la, con, con l'arresto. E' certo. chiaro che eh, trattandosi, ecco questo è un passaggio che non abbiamo fatto in precedenza, trattandosi in questo caso di eh, non solo di reati, quindi di reati ovviamente, noi parliamo di reati predatori, quindi quelli che innanzitutto incidono maggiormente sulla percezione di sicurezza da parte del cittadino, quindi scippi, rapine, eh, furti, borseggi, ma eh, diciamo, accanto a essi si vanno a mettere tutta una serie di comportamenti illeciti quali ad esempio può essere il danneggiamento dell'arredo urbano, lo schiamazzo o anche in questo caso, purtroppo in questo momento storico, il, gli assembramenti tutti questi comportamenti sono dei comportamenti i quali se diciamo, c'è ed è presente un controllo del territorio, ovviamente siamo riusciti a dimostrare che questi non andranno a ripetersi nel tempo ma tali
0: soggetti tenderanno a spostarsi presso altro territorio Certo, e quindi insomma il, tu- il cerchio si chiude con un benessere che aumenta. È, e, um, è interessante il concetto, no Pasquale, eh, che si cambia il paradigma mentre prima sono le forze dell'ordine a correre dietro i ladri o i, insomma, chi, sì. stu- i disturbatori, qui c'è un'inversione totale. Questo è il passaggio, secondo me,
1: più bello, più interessante, più importante anche per capire per comprendere appieno il beneficio di come entra in gioco l'intelligenza artificiale nel mondo della sicurezza. Non c'è un reato e le forze dell'ordine, chi di competenza, eh, cerca di trovare il colpevole, risolvere quello che è successo, eccetera. In questo caso si prevede, davvero, ma non ti probabilmente no, le stesse... No immediato no Paolo
2: Sì, sì quello diciamo c'è la c'è. cosa importante è proprio questa molto spesso diciamo ci troviamo a, ehm, a discutere, insomma a parlare con uh, soggetti appunto deputati alla sicurezza sia pubblica che privata e ci viene rivolta la domanda appunto su quale possa essere diciamo sì, la tornasole appunto relativa all'efficacia sì. di questo sistema noi ne abbiamo essenzialmente due la prima è giustamente quella che voi stavate sottolineando che è quella appunto proprio della non, diciamo, far sì che un determinato evento non accada cioè proprio quella la mia cartina tornasole, cioè scongiurare eh, che accada un determinato evento nemmeno l'arresto che è un momento successivo ma appunto con la deterrenza e con la prevenzione e soprattutto col controllo del territorio far sì che questi eventi non accadano proprio ma poi soprattutto una seconda cartina tornasole è quella che viene fornita all'interno del software stesso con l'indice di pressione criminale, nel P-Crime, che è un valore per noi molto importante ed è un plus, un quid in più che per i soggetti deputati alla sicurezza, quale ad esempio pensiamo a un comandante di polizia locale o ad esempio un security manager di una catena di, re- di una catena retail molto importante, grazie a questo strumento hanno immediata contezza di quella che è la situazione di rischio all'interno del territorio. Parliamo certo. di un PPI diciamo che in un KPI esperienziale che noi abbiamo elaborato, purtroppo ad oggi questi soggetti non sono in grado di dare un valore immediato al livello di sicurezza del proprio territorio. Grazie invece al P-Crime inserito all'interno di Perta Sicurezza Urbana e Perta Sicurezza Retail, questo è possibile, cioè noi abbiamo un dato che ci indica la pressione criminale, quindi il rischio e la sicurezza
0: del nostro territorio in tempo reale. E certo, e con anche le modifiche e le variazioni del caso. Quindi questo è molto
3: importante anche... Volevo volevo aggiungere un'altra cosa, sono Angelo. (ride) No, volevo aggiungere anche un'altra cosa che era il beneficio poi economico. Considerate che una soluzione del genere, che è facilmente riproponibile sia in ambito pubblico che privato, è l'abbattimento dei costi. Una realtà comunale, ad esempio, ha dei costi deputati alla sicurezza elevatissimi, che però non sono direttamente proporzionali all'efficienza. Quindi è una soluzione che razionalizza anche questa cosa ed è molto importante, anche in ambito privato è la stessa cosa, c'è l'impiego degli operatori di sicurezza, differenze inventariali, Cioè è vero che lo scopo primario è quello del benessere del cittadino e di fare sicurezza nel modo giusto, ma considerate anche un beneficio economico sicuramente eh, raggiungibile.
0: Certo, sì, certo chiaro, chiaro. Chiaro. E tra l'altro su questo volevo coinvolgerti, ehm, sul prossimo argomento, no Angelo? Perché quando si pensa al mondo della GDO, del retail, eh, quello che immaginiamo quando entriamo in un centro commerciale, piuttosto che in un negozio multipiano, eh, delle più note catene eh, di, del retail eh, della GDO, italiana si trovano solitamente delle delle guardie del corpo insomma degli addetti alla vigilanza e alla sicurezza che sorvegliano insomma ogni tanto si fanno fanno notare all'interno del dei vari piani no? proprio per quale, quale fosse un deterrente eh, l'approccio qui inizia a modificarsi no? cioè, ok, oltre a questo abbiamo la possibilità anche di poter utilizzare una tecnologia che è appunto quella dell'intelligenza artificiale che potenzia, che aumenta la capacità di questo operatore sul territorio di essere ancora più efficace, quindi quel principio del KPI, il famoso p crime eh qui assume ancora più significato rispetto a, a, al lavoro che attualmente poverino sta facendo con i suoi mezzi che sono i suoi occhi e <ride> quello che riesce a guardare in giro no?
2: Certo Giacinto diciamo che innanzitutto proprio la, la, la volontà ecco diciamo nostra di andare a declinare questo software anche per quanto riguarda diciamo la parentesi Retele GDO ha natura proprio diciamo anche nella funzione sociale che ad oggi hanno diciamo questi, questi centri che sono dei veri e propri paesi cioè dei veri e propri cittadini dove diciamo, ci sono dei luoghi di interesse, ci sono diciamo, dei luoghi eh, un po' più interessanti appunto, per i soggetti che vanno a commettere questi reati, e una piattaforma di questo tipo va anche in quel caso a razionalizzare tutte le risorse. Per quale motivo? Perché grazie a una piattaforma di, diciamo, così strutturata vengono messi in comunicazione tutti i soggetti diciamo, di quelle che sono le informazioni sensibili relative allo scenario di rischio. E quindi diciamo, passando dal commesso fino ad arrivare diciamo, alla, ehm, appunto, diciamo, alla, al soggetto deputato al servizio di accoglienza e portierato, tutti quanti diciamo, sono dei, dei soggetti deputati alla sicurezza con delle informazioni diciamo, di rischio uguali per tutti. Quindi in questo caso diciamo, è molto importante perché la sicurezza non viene più vista come un qualcosa di esterno, che io quindi vado a demandare nei confronti appunto, diciamo, dell'uomo della sicurezza del centro commerciale oppure della ditta esterna, ma è un qualcosa che io inizio a percepire come un ciclo che rientra tra tutte le mie attività. E quindi appunto, diciamo, come vedi, si vanno a razionalizzare le risorse, ma si va diciamo, anche ad ottenere un risparmio economico molto importante. Certo anche certo, certo. Perché, diciamo, tutta la parte relativa alla security viene gestita sulla base dello scenario di rischio quindi io vado a stabilire quelli che sono i giorni maggiormente a rischio e i giorni dove ho maggiore necessità sulla base appunto del rischio che viene fornito dalla piattaforma
1: certo e ci hai parlato, ecco lo abbiamo come dire un passal menzionato questo risparmio diamo un po' di percentuale perché qui abbiamo meno 30% circa no, di budget che può essere destinato ad altre attività di sicurezza perché viene appunto risparmiato meno 70% la differenza inventariale quando parliamo anche del retail che, eh, ha, che adotta e ecco, si parla di milioni i numeri a come diventano
3: importanti no? assolutamente sì considerate ad esempio che eh, alcune catene molto importanti no, della, della GDO una catena di supermercati eh, in un anno eh, ha registrato una perdita di differenze inventariali di circa 25 milioni di euro, quindi se si incide su questa percentuale eh, che rappresenta credo circa l'1-2% del fatturato annuo, con un risparmio del 30%, sono milioni di euro che si riescono a far risparmiare, la stessa cosa per i reti, cioè quando una società riesce a razionalizzare le risorse, quindi abbatte i costi di sicurezza, riesce a um, strategicamente direzionare la propria attività di controllo, quindi evita una serie di eventi e fenomeni che a fine anno quando tiravano, al, quando tiravano un, po', un po' di somme era, era un guaio, erano, non sono, non sono ancora somme importanti. Con cioè, i nostri clienti siamo riusciti quindi a dimostrare che adottando PELTA c'è un abbattimento del 30%. Qui si... sì, c'è
0: cioè, immagina anche Angelo, uh, un incremento dell'immagine che uh, nei confronti del consumatore questo brand ha, perché insomma sapendo che lì ci sono, c'è meno possibilità per un malvivente di di, insomma, di muoversi all'interno di quel retail beh, magari anche il consumatore sicuramente si sente
3: assolutamente, più, assolutamente più. aggiungo poi da, nell'ambito delle nostre attività che c'era una, una, un retailer che aveva problemi di borseggi all'interno dei punti vendita quindi non soltanto furti di, furti di merce ma aveva anche mh, diciamo, questi borseggi perpetrati ai danni dei, dei visitatori che mano a mano stavano abbandonando perché se sì, io, sì, un po' come funziona in Italia no, il passaparola, se io so che all'interno di quel negozio vado e mi possono rubare anche un portafoglio una borsa non ci vado più
0: certo, il rischio aumenta e quindi insomma C'è anche certo. l'immagine allora per chiudere perché siamo in chiusura bellissimo, abbiamo raccontato un sacco di cose in ambito sicurezza dove le hai davvero difficile che trovi spazio e invece eccola qui per tutti quelli che ci hanno chiesto informazioni rispetto al mondo della sicurezza e dell'intelligenza artificiale X-Servizi e Pelta Suite è la soluzione e allora per chiudere io farei eh, un appello a tutti i CFO aziendali che sono in questo momento all'ascolto piuttosto che chi decide i budget in sicurezza o oh, il prefetto di un comune, il sindaco di una città, il comandante dei vigili. Insomma, sì, se, se il tuo eh. pensiero fisso ogni mattina, se
1: il tuo pane quotidiano te lo guadagni uh, con, con, la con la sicurezza, occhio perché <ride> è sicuramente una soluzione che fa al caso tuo. Quindi, che cosa devi fare? Devi innanzitutto uh, riascoltare e prendere appunti questa puntata, se l'hai ascoltata come diceva Giacinto ieri <ride> sul tapirurale, cioè, quindi fissa e bene sarà. questi concetti e poi numero due, andare su yaspegatasemplice.it nella sezione osservatorio perché lì puoi compilare e noi ti metteremo in contatto con i ragazzi di PagmaSuite.
0: E che ragazzi, Angelo e Paolo, perché non ve li abbiamo ancora presentati tutti, eh, ma dietro le oh, quinte c'è, c'è un squadrone. Squadrone. uno squadrone. <ride> Perché. va bene Angelo, Paolo, grazie siete grazie stati a voi, grazie a tutti grazie ragazzi ci, e ci sentiamo presto e per te che stai ascoltando e ascoltando questa puntata eh, la nuova puntata uscirà ancora una volta lunedì, non sappiamo che sarà no, messi, eh, che c'è sempre questo eh, un po' di sapere però insomma tu sai che ti arriverà tanto la notifica che c'è una nuova puntata IA Spiegata Semplice è lì con te, a presto, ciao ciao ciao.